0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump. Aujourd'hui, je vous propose pour la troisième fois un épisode sous forme de chronique, puisque celle sur les millennials et le langage startup semble vous avoir fait sourire voire rire. Bien sûr, ce que je dis dans ce type d'épisode n'engage que moi et ne le prenez pas personnellement si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je raconte. Ceci étant dit, on va parler aujourd'hui d'un mot d'une notion qui fait partie des aspirations de beaucoup de monde, à savoir le bonheur. Il est où le bonheur Il est où, il est où Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une dissertation en trois parties et trois sous-parties sur ce terme, mais je vais essayer de comprendre pourquoi il est devenu aussi présent dans notre vocabulaire et qu'est-ce qui fait que certaines personnes y semblent plus prédisposées que d'autres. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé et je vais notamment faire référence à des théories développées dans Sapiens ainsi que dans le TED Talk Qu'est-ce qui fait une vie réussie Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, le bonheur est devenu une injonction, voire presque une religion. Du Happy Meal à l'Happy Hour, en passant par les Happiness Managers qui peuplent les startups, ce terme est omniprésent, et ce n'est pas Pharrell Williams qui me contredira. Certains parlent même d'apicratie et explique que le bonheur est passé d'un sentiment à une industrie, qui prend le contrôle de nos vies, et qu'à regarder le succès des rayons de livres de développement personnel pour s'en convaincre. Je vous épargne le couplet sur la tyrannie des réseaux sociaux et la compétition permanente du kiff, mais quand même, cela en dit long sur notre nécessité à avoir l'air heureux. Mais alors est-ce qu'on fait tous semblant d'être super heureux sur Instagram pour épater la galerie, et mieux masquer nos angoisses En tout cas, une chose est sûre, la comparaison n'aide pas, puisque le bonheur dépend moins de conditions objectives que de nos attentes subjectives. Et donc, en scrollant sur Instagram, ce décalage entre attente et réalité ne peut que s'agrandir. Mais comment fait-on pour atteindre ce fameux bonheur Selon notre amie Angèle, Le plus à la mode, pas d'être mais être vraiment si simple Selon plusieurs études, on aurait tous un niveau moyen de bonheur, auquel on reviendrait quoi qu'il arrive, malgré des pics de bonheur ou de malheur parfois. Une expérience décrite dans Sapiens semble même avoir prouvé que si l'on prend deux personnes avec un niveau de bonheur N, et si le même jour l'une a un accident sans grave séquelle et l'autre gagne l'auto loto, un an plus tard, ces deux personnes auront retrouvé leur niveau de bonheur N. D'ailleurs, petite parenthèse sur le loto, il semble aussi que le fameux dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » ait été vérifié. Enfin, plutôt, l'argent fait le bonheur tant qu'il contribue à couvrir les besoins primaires. Si quelqu'un passe d'une grande misère à un niveau de richesse qui lui permet de vivre et de manger, là, le niveau de bonheur augmente. Mais à partir d'un certain seuil, tout gain marginal ne provoquerait qu'un excellent bonheur momentané et on retrouverait ensuite son fameux niveau N. En revanche, certains événements traumatiques entachent plus longuement notre aptitude de bonheur, une longue maladie ou un deuil par exemple. D'autres l'élèvent, comme le mariage. Et le mariage, pas seulement pour la grosse teuf, les petits fours et la robe blanche, mais parce qu'il crée une structure sociale très forte. Et la solidité des liens sociaux qui vous entourent serait également une des sources principales de votre bonheur. Le fait de faire des projets et donc d'anticiper un bonheur lié à la réalisation de ces derniers aurait également un impact positif sur notre niveau de bonheur moyen. Les projets créent des zones de kiff avant et après leur réalisation. Parce que la satisfaction que l'on retire d'un projet se résume très rarement à son seul résultat. Comme dit le proverbe, l'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Mais notre niveau de bonheur moyen, on le doit aussi et surtout à certaines hormones, notamment la fameuse sérotonine que chacun sécrète à un niveau fixe toute sa vie. Plus on en sécrèterait, plus on serait heureux. En témoigne le succès des drogues telles que la MDMA ou l'ecstasy, qui en accroissent momentanément et artificiellement la production. Enfin, tout dépend si on parle de bonheur comme plaisir immédiat, ou plus largement comme quelque chose qui donne du sens à notre vie. Ce terme très à la mode. Si l'on prend l'exemple des enfants... Pas sûr que changer des couches et dormir par tranches de 3 heures coche toutes les cases du plaisir immédiat. Et pourtant, la plupart des gens vous diront que leur plus grand bonheur dans leur vie, ce sont leurs enfants. Alors on peut croire à un vaste complot de l'humanité tout entière pour permettre sa survie, mais il est plus probable que les enfants rendent heureux parce qu'ils donnent une mission et donc du sens. Et puis sinon, il y a toujours la théorie bouddhiste qui consiste à éliminer tous les désirs pour profiter purement de l'instant présent et ainsi atteindre le nirvana. Je m'excuse d'avance auprès des bouddhistes qui m'écoutent pour cette simplification à outrance. Conclusion, pas si facile de répondre à la question Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête A priori, l'idée c'est surtout de ne pas attendre trop de choses, de faire des projets et des gosses, ou à défaut, d'avoir des potes avec qui prendre de la MD pour faire monter la sérotonine de temps en temps. Allez, mes amitiés au stup, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Jump La joie de Guetta, c'est merveilleux Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux